0: años contigo. Juntos, hemos abordado diferentes temáticas, hemos dado respuesta a tus preguntas, te hemos leído, escuchado, hoy más que nunca, estamos contigo, en todas partes, conectados con responsabilidad, pero sobre todo, siempre conectados contigo. En Facebook, YouTube, Instagram, iBox, Spotify, comparte ocho y media punto com. contigo en todas partes.
1: estamos ya en Mujeres Poderosas hoy martes 14 de abril y bueno pues seguimos en cuarentena verdad y este bueno poniendo todo de nuestra parte para que todo esto vaya vaya mejorando se acabe pronto y eh, un día a la vez este, así así ni más ni menos hoy estamos con un programa en eh, donde el tema a tratar o el tema que vamos a abordar, es la resiliencia. Eh, es un tema que, que es un término que tal vez muchos no conozcamos o, o no conozcan, porque no es muy común, aunque en realidad lo venimos haciendo sin darnos cuenta muchas veces. Para hablarnos de, del tema, hoy está con nosotros Alec Box Lomeli, que, que ella es una especialista en este tema, entre muchos otros, ¿verdad?, y bueno, bienvenida, Ale. Muchísimas gracias por
2: estar aquí con nosotros en esta noche. Muchas gracias, Patti. Pues muy contenta de poder compartir con ustedes este tema importante, interesante y poder escuchar a las demás eh, voces femeninas de eh, en relación a sus experiencias. Con todo gusto y con mucho gusto de estar compartiendo nuevamente contigo en este espacio. Gracias.
1: Gracias. Y bueno, antes de presentar yo a nuestras otras invitadas, les quiero decir a toda la gente que nos ve y escucha a través de la página web de Ocho y Media, que también lo pueden hacer a través de la fanpage a través de YouTube, es eh, bajo el nombre de la estación, que es 8 y media, es 8 con número Y media. Así que no se lo pueden perder, conéctense ya, compártanlo. Hoy vamos a hablar de este tema y a mí me pareció como muy interesante invitar a mujeres que nos contaran de lo que están viviendo ellas, de cómo lo están viviendo, de lo que han tenido que pasar, de lo que han dejar de lo que les han quitado en fin, eh, porque creo que, que todos eh, aunque estamos transitando de manera diferente por esta situación todos estamos pasando de algún de alguna forma también por cuestiones parecidas, entonces quiero presentar primero a, a nuestra invitada del extranjero, ¿verdad? que se llama Lola Flores. hola Lola, ¿cómo estás? cuéntanos brevemente ¿Qué eres, a qué te dedicas y en dónde estás ahorita?
3: OK. Mi nombre es Lola Flores. Um, estoy viviendo en la costa este de los Estados Unidos, en, en Annapolis, a 30 minutos de Washington DC, para que se ubiquen un poco mejor. Um, en donde yo vivo, tenemos la academia naval más grande de los Estados Unidos, para que se den un, una idea de, de dónde estoy, más o menos. Soy uh, Cosmetóloga, soy, tengo mi licencia para el estado de, de Maryland. Um, es una profesión muy noble, es un, es un oficio, es arte. Uh, y tengo la bendición de hacer que la gente se sienta mucho mejor acerca de su propia persona. Entonces, uh, tengo la bendición de hablar con mucha gente todos los días. Y es, es un trabajo muy padre, es... Um, es muy artístico y, y pues me Ajá. encanta. ¿Y, y qué, está, qué, qué está pasando ahorita en este momento? Desafortunadamente nuestra industria ha sido súper afectada porque simplemente no es una de las industrias que se requiere. Se podría decir entre comillas, porque si yo te contara cuántos mensajes he tenido todos los días de mis clientes, oye, ¿me puedes hacer el cabello? Y yo... No, no puedo, no es seguro. Claro, Así que claro. parece nada, pero es que es tan importante sentirte bien con tu persona, cómo te ves, cómo te percibes a ti mismo, que yo pienso que la próxima pandemia, que espero que suceda en 100 años más, Estados Ay. Unidos pueda tomar, tomar a los estilistas Ay. más en cuenta y no los manden a su casa tan rápido, porque nos afecta en muchos en muchos sentidos fíjate en muchos sentidos a nuestras familias definitivamente económicamente nos pegó horrible no tienes idea um, si no tienes la cultura de ahorrar definitivamente mucha gente se está viendo uh, afectada porque imagínate no estamos uh, nuestra no estamos haciendo dinero entonces, sí, se ha visto bien afectado todo esto. Los que tenemos pagos estudiantiles porque tenemos a los hijos en la universidad, los que tenemos que pagarles letra de la casa o renta o cuentas uh, de la tarjeta de crédito. Entonces, si no tienes un ahorro, desafortunadamente te va a afectar muchísimo más todavía. Lo que más... Uh, ahora, siento que hay otra parte en esta industria... Uh, um, que todavía está siendo más afectada, que son desafortunadamente los inmigrantes que están haciendo la, el mismo trabajo, pero sin una licencia, lo que quiere decir no tienen un estatus legal en este país, les está yendo todavía peor porque, por ejemplo, el gobierno nos está dando subsidios a, a, a los ciudadanos, pero a la gente que no tiene un estatus no le está dando nada. Entonces, no sabes, yo me siento tan mal por esta gente y es de ese modo como nos está afectando hasta ahorita. Claro, sí, fíjate, y sí tienes toda la razón. De
1: pronto pareciera que esto de vernos bien o de arreglarnos el cabello o de arreglarnos las uñas o de hacernos algo pareciera de pronto como una cosa sin importancia. Y yo lo dije a, al principio, este, que, que les dije, me, me gustan ya los martes mucho más que antes porque es cuando me arreglo. <risa> fíjate, sí. entre broma y broma dicen que la verdad se asoma, ¿no? ¿Por qué? Porque estás uh -huh. en casa... Y y entonces cómo estás en esta parte digamos cómoda no no miras pero pero cuando te arreglas te juro te que sientes yo mejor. te sientes mejor y, y dices wow o sea y, y lo haces todo con más gusto entonces sí sí es importante esta parte de, de vernos vernos físicamente en un espejo vernos bonitas es muy importante
3: muy y importante. te voy a decir una cosa, increíblemente creo que los hombres se le están pasando peor que las mujeres, te digo porque los hombres se cortan el cabello más seguido que las mujeres, entonces la barba. Una, una, mujer, una mujer se pinta el cabello cada tres meses ves, cada, cada seis semanas cada ocho semanas, pero un varón se corta, la mayoría de los varones es cada tres a dos semanas que se están cortando el cabello, entonces pobrecitos realmente ellos son los que están sufriendo más aún todavía, con decirte que yo estoy viendo cada vez más anuncios de máquinas para rasurarte tú mismo en todas las páginas de social media, porque es lo que la gente está haciendo. Entonces, definitivamente somos somos uh, un servicio muy necesario para, para la sociedad. Claro.
1: Exacto, sí. y bueno, está también con nosotros Bere, Berenice Sánchez, que Hola. ella es empresaria Berenice, cuéntanos un poquito de ti, qué haces,
4: a qué te dedicas y qué fue lo que pasó con, con lo tuyo Ok, bueno, yo me dedico a la comida, mis empresas son de comida, son cafeterías Las dos cafeterías las tengo en colegios, de hecho uno de ellos está en preparatoria secundaria están por el sur de la ciudad, y pues bueno, ese cerró definitivamente sus puertas en, en el instante mismo en el que la Secretaría de Educación Pública cerró, cerró todos los colegios, ¿no? Uh -huh. Tristemente, ese colegio particularmente, o esa cafetería, yo la acababa de abrir en enero. O sea, toda la inversión, oh, no, no, todo lo que tuve que, que meter para que para poderle echar a andar, se detuvo. Y se detuvo de una manera drástica eh, a menos de dos meses de haberla abierto. ¿no? Entonces fue, la verdad, muy difícil, muy complicado, porque aparte, pues bueno, igualmente mi, mi negocio me da para estar eh, en contacto con los chicos, con los maestros. este Le doy trabajo a un... A un este, a un grupo de 10 personas y bueno, el saber que cada una de las decisiones que yo tome o, to, o, o tomé, tomé y voy a tomar, afectan a 10 familias, o sea, ya no es cosa sencilla, ya no solamente mm. me afecta a mí o lo que yo haya decidido para mí, sino para todos ellos, ¿no? Claro. Eh, es complicado y bueno, la otra cafetería, yo dije, bueno, ok, se cierra la escuela, pero tengo la otra cafetería, esta otra cafetería está dentro de, de, de otra eh, centro comercial en otro colegio, pero es, es militar. Y bueno, ahí dije, bueno, tenemos un poco más de espacio para seguir abriendo. Ahí nadie me, me obligó a cerrar. De hecho, este, podemos seguir con las puertas abiertas, pero tomé la decisión de cerrar por el bienestar de mi personal y el mío propio. ¿no? Porque al final del día... Eh, el hecho de estar en contacto con proveedores, salir, todas las compras y demás, eh, bueno, pues no no era lo, lo, lo que nos estaban recomendando, ¿no? La sana distancia, el, el estar en casa. Y bueno, eso también me lleva a pensar en mí personal y en lo que sucede con, con todos mis colaboradores que son como mi segunda familia, ¿no? Pero también a, a ponderar con la parte económica, con la parte de, bueno, hasta dónde eh, la empresa puede soportar los salarios de los chicos, hasta dónde los chicos pueden eh, aguantar sin, sin, esta, sin este salario o con la mitad del salario, que fue la primera instancia que, que decidí hacer con ellos. Estar generando un poco de trabajo durante estos días para que eh, escalonadamente puedan ir al negocio sin que se encuentren unos con otros para que puedan tener un día de actividad, y pero al mismo tiempo, este, y ganen un poco de dinero, pero al mismo tiempo no se contagien. Estar pensando ya en, en, en esta parte donde ellos me piden, jefa, vamos a abrir, vamos a vamos a seguir. Hay muchos eh, locales de comida que siguen eh, haciendo Pedidos para llevar, por favor, abramos por la misma necesidad de mi gente. Es, es, un, es una situación bastante fuerte, o sea, sí. porque eh, ya no voy sola, o sea, no y además pensar también en mis hijos, en mi estabilidad emocional, este, económica y al mismo tiempo equilibrarla con ellos y, y pues bueno, ir un día a la vez. Bien lo dijiste, Pati. Un día a la vez, eh, viendo qué sucede, eh, informándome acerca de las disposiciones, eh, lo que lo que el gobierno dice acerca de mi negocio, el giro de mi negocio, pero también pensando en los chicos, ¿no? Eh, y bueno, pues ha sido complicado. Eh, como les comenté al, al inicio, eh, toda mi inversión está detenida. Entonces eso también claro se, eh, tiene una repercusión fuerte. Eh, pero bueno, el sol siempre nace para todos, siempre hay un día de mañana y yo creo que vamos a salir de esta todos juntos siempre y cuando sepamos trabajar en equipo y nos vayamos adaptando a los cambios que la vida nos, nos presenta. Afortunadamente, eh, para, para mí, para mi familia, para mis hijos hemos aprendido un poco a adaptarnos porque nos hemos mudado mucho de, de ciudades, de, de locaciones en el país, dado la, el, eh, la, a lo que se dedica mi esposo y este, nos hemos cambiado varias veces y esto nos ha dado esta, esta capacidad adaptativa de conocer nueva gente, de estar en contacto, de relacionarnos y de volver a empezar de cero cada determinado tiempo, pero uh -huh. no es sencillo, o sea, no, no es algo que se pueda hacer así, de, ah, sí, ya no pasa nada, lo que sigue. Se tiene que vivir un duelo, tenemos que dejar ir muchas cosas para renovarnos desde cero y empezar nuevamente. Y pues ahorita es, es lo, que, lo que tenemos. ¿no? Claro, es, es lo,
1: que, lo que hemos tenido que ir haciendo. Ale, ¿qué, este, ¿qué pasa con esto de la resiliencia? Para empezar, cuéntanos qué es la resiliencia para que todos tengamos la idea como muy clara.
2: Sí, claro. Es que estoy escuchando a, a Berenice, a Bere y a Lola, y, y digamos que irremediablemente me hace pensar en cada mujer, y por supuesto que también en cada hombre, pero sobre todo en cada mujer que... De por sí, eh, por esta cuestión de género que tú sabes que trabajo dentro de la psicoterapia, generalmente nos ha sido mucho más difícil eh, más difícil a las mujeres pues eh, vernos como emprendedoras, ¿sí? Reconocernos como emprendedoras. Y una vez que lo logramos, pues es maravilloso porque repercute de manera directa en, en, en nuestra autoestima. Sin embargo, cuando pasan cosas que están fuera de nuestro control pues de pronto nos sorprenden, nos este, desaniman y nos hacen cuestionarnos pues hacia dónde vamos a seguir caminando ante una situación como la que estamos viviendo ahora en esta contingencia. ¿sí? Entonces, eh, si hablamos de resiliencia, yo creo, me imagino que por es muy probable que por sus historias de vida, tanto Lola como Bere, eh, como tú, Patti como yo, seguramente, seamos personas, seamos mujeres resilientes. Eh, la palabra resiliente, a últimas fechas, eh, ha sido una palabra utilizada hasta cierto punto, yo creo que eh, un tanto en exageración, sin saber exactamente lo que quiere decir. Y qué bueno que estés uh -huh. abriendo este espacio para que podamos hablar de que la palabra resiliencia viene del griego, sí resil resiliencia que quiere decir echar a andar hacia atrás para regresar hacia adelante y entonces Bien. esa ese esa ese esta digamos eh, entendimiento de lo que quiere decir la palabra resiliencia nos permite comprender si sí, todas las personas podemos ser resilientes o no. Algo muy interesante es que, aunque yo soy psicóloga y, y me dedico a la psicoterapia, quiero que, sep que sepamos todas y todos los que estamos viendo, estamos aquí en el programa y quienes nos están viendo, que la palabra resiliencia no viene de la psicología. sí La palabra resiliencia viene de la ingeniería. sí Los dos ingenieros empezaron a ver que había, había máquinas que dejaban de funcionar, pero había una parte pequeña que a pesar de ya no estar, digamos, en, me, en las mejores condiciones, seguía funcionando. A esa parte pequeña que seguía funcionando, los ingenieros, y en este caso si sí eran los, porque no había en ese, en ese tiempo mujeres ingenieras, ¿sí? de, le, decidieron llamarle parte resiliente, es decir, la parte que a pesar de no estar funcionando completamente, sigue echando hacia adelante como la definición de la palabra resiliencia entonces yo creo que aquí habría que eh, preguntarnos y quizás pregu preguntar eh, preguntarse Lola, preguntarse Bere me gustó que Bere, bueno yo estoy aquí haciendo aquí algunas anotaciones eh, en
3: mi, en mi
2: de formación profesional, ¿sí? Eh, me gustó mucho que dijiste, Bere, eh, pero bueno, pasa esta situación y el sol sale para todos y todas, siempre y cuando nos unamos. Bueno, esa frase es una frase que podemos decir, que es una frase que puede decirla una persona resiliente. ¿Por qué? Porque la resiliencia tiene dos componentes. Un componente es la posibilidad de resistir ante la adversidad. Y el otro componente es darle la vuelta a esa adversidad. Entonces, necesitamos una parte creativa. Es decir, ante esta contingencia, ante esta situación económica que estamos viviendo pues todas y todos, y específicamente la historia de Lola, de lo que está pasando en el área de la cosmetología, que la distancia no permite que él pueda seguir trabajando. Por el otro lado, eh, Bere, hablando de la cafetería que, tuvi que tuvieron que cerrar, bien comentó Bere, el duelo que tuvieron que vivir. ¿sí? O sea, hemos estado viviendo micro duelos ante esta situación. Entonces, el hecho de tener el tiempo para pensar en cómo le voy a dar la vuelta a esta a a a eh, adversidad o situación complicada... Y está hablando de que están esos dos componentes que tienen que ver con ser mujeres resilientes. Es decir, mujeres que vamos para adelante, que vamos para adelante con todo y nuestro miedo, con toda y la incertidumbre que puede haber, y mujeres que queremos construir cosas desde un lugar creativo, Patti. ¿Sí? La creatividad okay. es un elemento sumamente importante para ser una persona resiliente.
1: Exacto, la creatividad. Fíjate que también ahora estos espacios que tenemos, eh, digo que, que son de a fuerza, porque aunque estamos, eh, lo, los que podemos estar en casa, aunque estamos en casa, no es que todo el tiempo que estemos en la casa estemos haciendo algo. Exacto. De repente nos aburrimos y es justo, al menos, no sé, yo así lo veo, cuando, cuando llegan esos momentos de aburrimiento, es cuando empiezas a pensar... ¿qué es lo que sigue? ¿Qué vas a hacer? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Y, y si hago esto? ¿Y si hago aquello? Y entonces ahí viene todo este movimiento de creación. Este, me parece, porque Lola, por ejemplo, voy a, voy a poner el ejemplo de Lola. Ella, porque lo vi en un post que, que puso en Facebook, este, que ahora que regrese otra vez a donde ella vive, va a empezar a dar consultas, bueno, no consultas, sino citas sí. eh, en, en privado, digamos, ¿no? Cuando ya pasó más tiempo, cuando ya, ya la cosa está más tranquila. Entonces, ella ya tuvo un momento para pensar eso. O sea, algo algo a ti, Lola, te orilló a pensar de esa manera.
3: Sí, ¿no? uh, definitivamente yo creo que situaciones como, como estas, desafortunadamente esta pandemia es la primera vez que nuestra generación la ve, pero gracias a situaciones tan difíciles, como, es como el ser humano ha logrado evolucionar, ¿no? Precisamente Zoom es una de las aplicaciones que se creó por la necesidad de conectarnos uh, así como estamos ahorita y, y, y viene uh, a resultado de una patada. ¿Me, ¿Me explico? O sea, no caminaste porque querías ir para allá. Fue una patada realmente. Claro. Wow. Pero el resultado de esta patada fue algo muy bueno. Entonces, uh, otra cosa más, yo he visto también que jóvenes están uh, haciendo sus empresas en su casa con sus impresoras tridimensionales, están haciendo... Uh, la, los sujetadores para las mascarillas que se ponen aquí, en lugar de atorártelas en las orejas, se va a atorar atrás de tu cabeza uh -huh. y están usando las, sus impresoras tridimensionales en su casa y están midiendo el producto. Y sabes una cosa, se podría prestar como que están abusando de la situación. Yo más bien pienso que están aprovechando la situación para hacer un negocio. Entonces no. uh, yo siento que a veces algunos seres humanos nos da tanto miedo el cambio que necesitamos esa patada para salirnos de nuestra zona de confort. Y esto y es, es una patada enorme para un montón de gente, incluyéndome yo misma, porque a mí me, cada vez que hay un cambio en mi vida, la verdad, me da un pánico, me agarro de todo y hago mucha oración, me encomiendo a Dios y le echo muchas ganas, pero con un miedo terrible. Y sabes una cosa, afortunadamente, con la bendición de Dios y con mucho esfuerzo siempre me ha funcionado, ¿no? Y pues esta vez, no va a ser la excepción, me va a tocar hacer la misma, voy a tener que cerrar los ojos y brincar. Me explico, pero tengo que hacerlo. Y, y yo invito a que toda la gente que tenga la oportunidad y que tengan una idea de, de nueva para poder pasar esta etapa tan difícil para muchos de nosotros, háganlo. Pueden pasar dos cosas: o funciona o no funciona. Claro, no, por, no lo menos
1: lo,
3: por lo menos lo intentaron. So, háganlo, échenle ganas y que esto no sea algo que nos detenga. Que este, que este tiempo que estemos encerrados Tengamos el tiempo. En lugar de estarnos quejando de que estamos aburridos, agarra una libreta, métete online, busca información acerca de, no sé, tengo, tuve un sueño hace como 10 mil años de esto que quería hacer. Bueno, ahorita tienes oportunidad para hacer la búsqueda de lo que necesitas para poder llevar a cabo ese sueño. Si lo llevas a cabo, qué bueno. Si no ya tienes la información, tal vez más adelante lo puedes llevar a cabo, pero trabaja en ello. El tiempo que estás en tu casa, lo aproveches. No nada más te sientes a quejarte, a decir, yo me doy la espalda, ya me aburrí, estoy comiendo mucho. Nos quejamos <risas> porque cuando estamos, en serio, es que cuando estamos trabajando, todos nos quejamos. No tengo tiempo para comer bien. No tengo tiempo para estar con mi familia. No tengo tiempo para estar con mi marido. No tengo tiempo para limpiar la casa. Tenemos el tiempo. Entonces, vamos sí, a echarle ganas, claro. vamos a aprovechar este tiempo y, este, y sacar toda la ventaja que se pueda, ¿no? O sea, no podemos hacer nada, vamos a estar encerrados, vamos a aprovecharlo, no hay de otra.
4: Y yo que Ah, bueno, okay. ah, perdón, perdón, adelante, adelante. Me encanta lo que dijiste, Lola, porque, bueno, dos cosas que dijiste, estoy completamente de acuerdo contigo. Mucho, muchas personas se paralizan por el miedo. Uh -huh. y el miedo puede ser un gran catapultador para mil cosas eh, uh -huh. cuando sientas miedo no te resistas hazlo, o sea con todo y con, el, y con todo y el miedo Aviéntate, no no va a pasar nada. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Bien claro. lo dijiste, ¿no? Claro. Y el tiempo, el tiempo es maravilloso. O sea, si realmente lo sabes aprovechar estando en casa, no vas a tener tiempo de perder el tiempo ni de quejarte, ¿no? Exacto. Particular, particularmente, yo les quiero compartir, jamás en la vida había tenido un jardín, nunca. Ahora, uh -huh. también me mudé en enero y tengo un mini jardín así chiquito, como de metro por metro. Me puse a hacerle mil cosas. Ya está saliendo el pasto. Por primera vez pude hacer que creciera algo, ¿no? Por primera, <risa> primera vez en mi vida. Y eso me hace muy feliz. O sea, me hace feliz porque es, es algo que jamás en la vida había hecho. Y dentro de mi encierro y dentro de todo esto, hay una parte maravillosa que, que es... Eh, ayudar a que el pasto crezca en un jardín claro. que estaba desastroso. Entonces, siempre hay pequeños recompensas que te llenan el alma cuando tú así lo decides. Pero si decides eh, quejarte, pues sí, ahí te vas a instalar y no vas a poder ver lo que sigue. ¿verdad? Claro. Estoy completamente sí. de acuerdo. Sí. Ale, querida, antes de continuar, como hay una
1: pregunta que yo te quiero hacer que viene ligada a otra que están haciendo, nada más quiero como leer los saludos. Eh, Betty Gen eh, nos está saludando, Vianey también. Omar Noel también, este que le encanta el programa. Celia Ruiz, te manda saludos, querida Ale. Eh, gracias. Eh, Alma Gloria, muchas gracias. Alma Gloria nos, nos dice que muy buen tema y que saludos a las timitadas eh, Tatiana Sánchez, abrazo fuerte a mi querida maestra Ale Box Y Tatiana muchas pregunta, gracias, ¿cómo alimentar la creatividad y por ende la resiliencia en tiempo de crisis?
2: Pues una pregunta bastante profunda, porque yo creo que antes que nada tenemos que reconocer que la creatividad no, no es aquella que nos ha enseñado la sociedad, porque no sé si se han dado cuenta que de pronto pensamos y decimos, somos creativos o creativas, y de pronto nos damos cuenta que nos estamos comparando con un pintor, una pintora, o con un escritor o una escritora, y en realidad creativos y creativas somos absolutamente todas y todos. Bien decía Lola, si tienes una idea nueva, cree en ella y llévala a cabo. No Hace un rato Lola tú comentabas y decías, creo que alguien que tenga una idea nueva me parece muy importante porque es importante lo que decía también Bere cuando dice, en lugar de paralizarnos, no dejemos que el miedo nos paralice, y dejemos que el miedo nos lleve a actuar y a llevar esa idea nueva, ¿sí? Sin temor a equivocarnos. Yo creo que una de las grandes cosas que con, la que con las que tenemos que estar de alguna manera lidiando cotidianamente es con esta posibilidad de darnos el permiso de equivocarnos, ¿sí? De darnos el permiso de dar un paso adelante, de poner la idea o el pensamiento en práctica Y si funciona, pues maravilloso y nos vamos a aplaudir y a decir, vamos adelante por lo que sigue. Y si no funciona, poderlo llevar a cuestionarnos y decir, bueno, a ver, no a flagelarnos. No a castigarnos, sino a cuestionarnos, bueno, ¿en qué es en lo que yo quizás yo me equivoqué? ¿En qué es lo que me faltó? Quizás me faltó pedir apoyos, porque luego también muchas veces queremos hacer todo de manera este, solas. Y entonces yo creo que cuando tenemos la capacidad de reconocer que, que tenemos eh, elementos para llevar a cabo ideas, que otras personas seguramente han tenido en otros lados, pero que respetemos lo que sentimos, lo llevemos al papel, ¿sí? Escribir la idea, uh -huh. que no se nos olvide. Yo creo que aquí a mí me gustaría hablar también que para tener eh, creatividad te debemos también tener algo que se llama un proyecto de vida, o por lo menos inventarnos un proyecto de vida. El proyecto de vida surge de un sueño, ¿sí? Un día... Cada una de nosotras tuvimos un sueño. Pienso en las cafeterías de, de, de Bere, pienso en la parte de eh, la industria de la cosmetología y lo que ha construido eh, Lola. Y me imagino que en algún momento tuvimos que soñar algo. Para poderlo soñar sí, y poderlo llevar a cabo, tuvimos que decir, ah, yo tuve este sueño. Y entonces decir, creo en mi sueño, escribirlo, ¿sí?, Decir y decidir de qué manera lo puedo llevar a cabo, qué recursos propios tengo y qué recursos necesito de afuera para poderlo enfocar y poderlo llevar a cabo. Entonces la creatividad sí tiene mucho que ver con creer en nosotros mismos y creer en nosotras mismas. Como mujeres nos cuesta mucho más trabajo en un sistema patriarcal creer que podemos llevar a cabo nuestras ideas por locas que parezcan. Es más, las ideas más locas, ¿sí? Los sueños más locos se han convertido en los proyectos más grandes, en muchas mujeres, ¿sí? Y esos proyectos los tenemos que proteger, los tenemos que cuidar. Si de pronto tenemos que partir, bueno, yo creo que cuando ya llevamos algo a cabo, difícilmente, difícilmente partimos de cero. Afortunadamente sí. ya traemos la experiencia integrada. Y entonces puedo ponerlo, digamos, para que abone a mi nuevo proyecto. Entonces, la creatividad es una parte que tiene que ver con creer, desde mi punto de vista, no en que yo sea la mejor pintora o el mejor pintor o la mejor escritora o escritor, sino más bien en creer que la idea que yo tengo puede llevarse a cabo y puedo, sobre todo, como dice mi maestra Jin Shinoda Bolen, con lo que yo haga, hacer feliz a otros y a otras. Hace un rato cuando Lola se presentaba decía, yo de alguna manera con lo que hago, hago al momento en que ayudo a una persona, a una mujer a que se arregle el cabello, a que se pinte, le arreglo también a que se sienta bien. Y Lola lo que está haciendo es contribuyendo con la autoestima. Alimentar la autoestima de esa mujer que al darse oportunidad de arreglarse de otra manera, se sienta bien. Entonces, la creatividad es creer en una misma, creer en nuestros sueños, creer en nuestras ideas, ponerlas en papel e intentar llevarlas a cabo hasta que lo logremos. No importa cuántas veces tengamos que intentarlo, lograrlo claro. y protegerlo. Eso ah, me gusta. No, la la no importa
1: cuántas veces. Oigan, eh, se acaba de unir Hortensia López, que, que también está con hola, nosotros. Hortensia. ¿Nos escuchas, Hortensia? Sí, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí escuchándolas. Hortensia, nos, nos, está con nosotros, ella está desde Sinaloa, eh, en México. Hortensia, cuéntanos brevemente quién eres, a, a qué te dedicas y cómo está la situación para allá. Algo breve para que la gente sepa quién eres.
5: Eh, bueno, eh, tengo ya un poco más de tres años trabajando con algunas que, comunidades indígenas, que es, eh, digamos es, es mi tema ahorita. Eh, yo estudié letras, me dedico a hacer muñecas, a hacer títeres, ahorita estoy trabajando en...
3: No sé si me escuchan. Sí, sí, yo sí, sí, escucho. Solamente que me quedé fascinada con lo que estás haciendo. Creo que es una un trabajo divino. Ah, maravilloso. Yo justo
5: escuchaba, escuchaba a, a hablar sobre la creatividad y dije, bueno, sí, sí, este, en esa parte sí creo. Siempre he creído en mí y en, en lo que puedo lograr. Eh, digo, bueno, incluso si se me quemara mi casa donde me ponga, puedo salir adelante con las cosas que soy capaz de hacer. Eh, claro. me dedico a, a trabajar con algunas comunidades indígenas para pensando en empoderar a las mujeres, en, en enseñarles uh -huh. distintas cosas eh, y bueno, tenemos ya un poco más de tres años por ahí este, estamos trabajando ahorita con, con un grupo indígena que no tiene reconocimiento eh, oficial que son, es, es una familia, digamos, es un grupo de la familia de los taromaras de Chihuahua, pero son ya otra cosa. Ellos Bien. se denominan a sí mismos taramaris Y, bueno, te, trabajamos en distintos ámbitos con ellos, desde darlos a conocer, eh, decirles a autoridades, aquí están, tienen todas estas necesidades, pero también apoyar los oficios que las mujeres ya, ya tienen y enseñarles a hacer cosas nuevas y apoyarles también a comercializar sus productos. Claro.
1: Yo les quiero contar algo más de Hortensia porque eh, hace una labor verdaderamente maravillosa con, con la gente, con los grupos de indígenas. Ella además es titiritera, hace funciones Ajá. de títeres. Entonces, oh. de verdad, yo les recomiendo que la sigan en sus redes porque de repente sí. ella hace convocatorias sí. para organizar, organiza el, el, ¿cómo se llama? El guaracho, guarachetón o guarachón, ¿El guarachón? ¿o ¿cómo se llama? Sí, el guarachón. El guarachón donde, donde colecta, hace colectas de guaraches para los, los indígenas. Entonces, de verdad, toda esta parte bueno, de creatividad, no, 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 no. Hortensia está más que puesta. Eh, pero, sí. a ver, Ale, yo quiero decirte algo. Yo invité a, a mujeres muy picudas a, a este programa, <risa> pero qué pasa, <risa> qué pasa con la con la gente, porque también así como, como están estas, estas tres mujeres muy echadas para adelante. Claro. También eh, eh, hay mujeres y, y las conozco y las he escuchado que esto ha sido devastador para ellas, para ellas, para su familia, este, en su entorno les han quitado prácticamente eh, todo de un golpazo. ¿Qué sí. pasa con estas mujeres? O sea, cómo cómo invitarlas a ser resilientes cuando eh, no tienen esta fuerza de la que eh, afortunadamente eh, habita en cada una de las mujeres que estamos aquí.
2: Sí, bueno, eh, antes que nada quisiera saludar a Hortensia porque también a mí me encanta el trabajo que hace.
0: Ah, eh,
2: eh, esta, y felicidades por esta creatividad que se ve tan, tan, tan digamos, tangible en toda esta cuestión de eh, lo que los títeres eh, pueden decir a través de, de la comunicación. Lo que se logra hacer y qué maravilla que estés trabajando con comunidades como eh, eh, esta comunidad Taramari, que ya ojalá en algún otro momento nos puedas hablar un poquito más de, de, de esa fusión que, que parece ser que se da por, por algún motivo y que por eso es que se, se digamos se crea esta esta comunidad Taramari. Eh, bueno, antes que nada, pues, saludate y qué bueno que estés aquí con nosotras porque eh, te estaba esperando, porque pues ya Pati me había comentado el trabajo de Lola, el trabajo de Bere, eh, a grandes rasgos, y también tu trabajo y qué bueno que puedas estar aquí con nosotras. Este, yo creo, muy importante, Pati, lo que me preguntas, porque, eh, mira, yo creo que todas las mujeres tenemos la capacidad de poder salir adelante. Sin embargo, también para mí es muy importante mi postura muy, muy, muy específica en relación a la resiliencia. Mira, eh, la resiliencia no es algo que toda mujer o todo hombre traiga consigo. No es sí. un chip que todo mundo tengamos, ¿sí? Hay mujeres y hombres que traen y nacen con ese chip y mujeres y hombres que no nacen con ese chip. Entonces, y un sí. ejemplo muy específico es de una historia real que es de eh, Antoine Fisher, que fue un eh, marino que eh, fue atendido por un psiquiatra. La película se llama así. La película la pueden ver. Se llama Antoine Fisher, sí, y eh, es eh, el psiquiatra es, eh, personificado por Denzel Washington. Entonces, okay. ahí vemos cómo eh, este chico a los 10 años, nadie le dice, porque nadie absolutamente le dice, es un chico que no tiene mamá, que no tiene papá, que vive en una casa que, de refugio, y nadie le dice la forma en la que tiene que, digamos, liberarse de, eh, una, de, de abusos que él vivía de todo tipo. Él ya lo trae adentro, es decir, él trae una capacidad para poder liberarse de la manera en la que él lo logra hacer por sí mismo. No lo aprendió en ningún lugar, nadie se lo enseñó, no lo leyó en ningún libro. Por lo tanto, la resiliencia se dice que es la capacidad que tienen algunas personas para salir adelante y darle la vuelta desde un lado positivo. Entonces, estamos hablando de que la resiliencia no es algo que se construya, Sí, lo que se puede construir es la capacidad para darme cuenta con qué situaciones me voy topando y la dificultad que a veces puedo tener para salir adelante. La resiliencia es una capacidad inherente a ciertos seres humanos y no, no todo el mundo la tiene. Cuando tú me dices que hay personas, que hay mujeres en estos momentos que están viviendo toda esta contingencia y todo este golpe a su economía de manera muy depresiva, de manera ansiosa y angustiada, hay una parte que es común a todas nosotras. Todo el todo mundo estamos viviendo una situación de incertidumbre. ¿sí? Sin embargo, la estructura de personalidad y la capacidad o no de resiliencia nos va a permitir enfrentar esa adversidad de manera mucho más sencilla, si es que se tiene, o de manera más difícil, si es que no se tiene. Ahora, yo lo que creo, eh, porque bueno, no podemos dar recetas de cocina, pero lo que yo cre creo que sí es importante es que tenemos que confiar en que eh, decían por ahí, me parece que es este, eh, Berenice que decía, las cosas van a mejorar. Tenemos que pensar, por ejemplo, quiero rescatar la, la idea que dijo de manera quizás muy rápida Lola, dijo, no, no tenemos la cultura del ahorro. Si nosotras empezamos a tener esta cultura del ahorro, independientemente de nuestra resiliencia o no, vamos a poder enfrentar una situación como esta de manera mucho más relajada que la persona que no ha ahorrado. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos con situaciones de depresión, de miedo, de angustia, de ansiedad, ¿sí? Que tenemos que tratar de hablar con alguien. Ahora, afortunadamente, a través de este tipo de tecnología, las personas, las mujeres, pueden acercarse a grupos que están apoyando a las mujeres y a los hombres para sobrellevar esta contingencia que yo le puedo llamar contingencia emocional. Es física y es emocional, porque nos ha hecho conectarnos con sentimientos de mucha, no solo incertidumbre, de mucho miedo, de mucha eh, desesperación, de mucho temor, y creo que ante esa situación es importante que como mujeres hablemos, hablemos de cómo nos sentimos, seamos verdaderamente honestas con nosotras y podamos decir que no es tan sencillo estar viviendo lo que se está viviendo, Patti. La pregunta que me haces es muy importante porque... Eh, bien lo dijiste, ahorita aquí estamos con mujeres que tienen recursos que han ido sacando poco a poco a lo largo de sus vidas, sin yo conocer sus historias, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las mujeres que no, lo, que no la tienen? ¿O qué pasa con las mujeres que incluso sabemos que están ahorita viviendo con su agresor en lo cotidiano? Que salir a trabajar fuera de casa implicaba tener un respiro en sus vidas, Sí. Ahora, por esta imposición que nadie, no, que, que no, no que digamos ninguna pudo controlar, estamos en un espacio para algunas a lo mejor muy grato, pero para otras están en espacios que son sumamente difíciles de sobrellevar. O sea, incluso creo que, creo que es importante que yo mencione algo que he venido repitiendo en algunos otros espacios en donde he tenido oportunidad de hablar de este tema. La Organización Mundial de la Salud habla de que a las mujeres nos golpea esta contingencia tres veces más que al hombre. ¿Por qué? Porque la, la mujer está trabajando dentro de casa, trabaja con lo que hace normalmente fuera de casa... Atiende lo que está pasando dentro de casa. Si hay hijos e hijas, hay que atender a esos hijos e hijas. Hay que hacerla de maestras, de, ma de maestros, en el caso de los, de los papás. sí. Y entonces la mujer está siendo golpeada tres veces más. Y esto no es algo que yo me esté inventando. Esto lo podemos corroborar como una investigación de la Organización Mundial de la Salud. Por eso se dice, y hasta apenas está el gobierno de México, tomando en cuenta la variable de género en esta contingencia. Y tomar en cuenta la variable de género es también hacer un programa como este, Pati, donde tú dices qué pasa con la resiliencia en las mujeres, ¿Cómo, cómo, no, no cómo la construimos, ¿Cómo, si la tenemos, cómo la utilizamos y si no la tenemos, cómo tratamos de sobrellevar lo mejor posible esta situación si, si estoy viviendo situaciones de violencia, acompañándonos, hablando, comunicándonos, haciendo redes de apoyo, es algo que nos va a ayudar a salir adelante emocionalmente.
1: Exacto. A mí me gustaría este, que, que, Hortensia, que no te escuchamos al principio, ya nos platicaste un poquito de quién eres, qué haces y... y, y de qué manera apoyas, pero ¿cómo, co ¿qué está pasando allá? Cuéntanos brevemente, ¿qué está pasando allá con, con estos grupos a, a, a los que tú apoyas?
5: Eh, bueno, en, en cuanto a, a la resiliencia suya, eh, es algo que han practicado durante tantísimos años, ¿no? Han estado ahí en espera de en espera de que se les apoye, de que llegue lo que, lo que lo, todos los mexicanos eh, tenemos derecho. Eh, Creo que este era un buen momento eh, con las políticas que ha anunciado el gobierno federal, de primero los pobres, de, de si sí nos importan los grupos indígenas, y de repente viene esta emergencia que hace que todo se frene y otra vez quedan ellos en el rezago. Eh, creo que es algo, esta situación que para nosotros, la gente de las ciudades, eh, quienes tenemos la economía de otra manera, puede ser algo fuerte para ellos, eh, pues no pasa nada, ¿no? Pasa lo que ha pasado toda la vida. Entonces, wow. eh, un poquito sí el temor a acercarse a la cabecera municipal, que es un es una ciudad muy pequeña, la, la que tienen más cerca, eh, que si tienen que ir al doctor, pues tienen un poco el temor de que han escuchado del bicho y no saben bien a bien qué es, pero prefieren no acercarse. Uh
1: -huh.
5: Y pues nada más eso, que no tienen maestros, eh, saben por eso, por los maestros que... Pues que algo hay, no, que las cosas no están bien y, y que hay que cuidarse, pero no tienen ma mayor mayor cosa que hacer, o sea, ¿cómo nos cuidamos? ¿Ellos qué hacen? Aislados ya están, eh, pues condiciones de higiene, no no hay no hay mucha vari variante en su vida.
2: Uh
5: -huh. Está terrible, ¿Sí? difícil. Y algunos uh -huh. de ellos que andaban acá en los valles trabajando como jornaleros. Eh, decidieron irse y otros siguen trabajando, que son quienes ponen los alimentos en nuestras mesas, que, que agradecemos que todavía podamos encontrar productos frescos. Es gracias a ellos que están trabajando sin ninguna protección.
3: Wow, Eso sí que está difícil, ¿eh? especialmente sí. sin ninguna protección. Bueno, no es muy diferente aquí en los Estados Unidos, desafortunadamente.
1: Sí, sí, qué tristeza de verdad escucharte decir... Eh, no hay nada diferente para ellos, ¿no? Ajá. Es terrible.
5: Eh, terrible. Un poco la diferencia es que nosotros ahorita no los podemos apoyar porque no tenemos un eh, no tenemos un fondo, digamos, eh, no tenemos un almacén, porque cuando hacemos alguna colecta de alimentos o lo que sea, pues siempre es prioridad de entregar, ¿no? no guardar, sino ya lo tenemos, ahora vamos a, a empacar y a entregar. Entonces, cuando llega esta emergencia, pues no tenemos nada en la bodega y además no podríamos conseguir entregar porque los estaríamos exponiendo, acercarnos para para qué, tal vez para llevarles el bicho. Entonces, eh, pues claro. la variante es mm -hmm. que ahorita no podemos apoyarlos, que tampoco podemos comercializar sus productos porque, pues porque no tenemos que andar a la calle y porque no hay compradores, porque ahorita eh, comprar sus productos que son muñecas, que son eh, tortilleros, pues no son cosas de primera necesidad. La gente está priorizando... Eh, cuidando los centavos y, y por supuesto se entiende. y también, bueno, cómo nos movemos para yo entregar sus piezas sin ponerme riesgo yo y sin poner riesgo el comprador, entonces eso es lo que está detenido y es lo que un poco marca la diferencia, pero, pero para ellos las cosas siguen tan mal como antes
2: Wow Sí creo, creo aquí, Patti, que es importante lo que estás diciendo Hortensia, eh, es, eh, por eso te decía yo que me parece muy importante la, el trabajo que haces con las comunidades. Eh, no sé eh, cuál es el motivo por el cual se llaman eh, tarama, tar, taramaris. Sí, decías tú, ya llegó un momento en que ya no es que sean necesariamente solo tarahumaras. No sé si, si tiene algo que ver también el hecho de esto de la, de la cabecera municipal, donde es la, la zona donde viven... Eh, es un grupo diferente, es una, un cuestionamiento que te hago, porque es la primera vez que escucho de este grupo, eh, conozco de los Tarahumaras, las Tarahumaras, mas no sabía que existía este grupo este, de comunidad indígena, sí, que, es, eh, que son las y los Tarahumaras. Eh, ¿Cómo es que
5: llegaron a, a, a ser las y los Taramaris, Hortensia? ¿Qué? Hicimos esa investigación y no llegamos a nada en claro porque les preguntas sobre sus abuelos es o sobre los mayores de sus pueblos y pues ellos dicen es que mi abuela, mi tata aquí nació, aquí en Sinaloa, porque están sí. en los municipios de Sinaloa. Sí. Entonces sí, pues pensamos pues que son migrantes, tal vez migrantes de Chihuahua, pero que ya mm. se quedaron acá hace muchísimos años. Entonces su lengua sí. fue variando por la separación porque ya no están en contacto con uh -huh. Chihuahua están un poco más en contacto con otro pueblo indígena de, de Sinaloa que son los Mayo lloremes Entonces, de repente comparten algunas palabras con ellos, algunas que eran del taromara de Chihuahua han variado
2: sí.
5: eh, tienen más eres que te, que fue lo que pudimos ver con un investigador que, que se acercó acá uh -huh. eh, que sí se parece mucho a, a lo de Chihuahua, pero, pero ya es otra cosa
2: Sí, pues bueno, digo, te, te preguntaba porque creo que es algo eh, interesante de cómo es que se fue formando esta comunidad, ¿sí? Y, y que, bueno, estén trabajando con esta comunidad. Y como bien dices, yo creo que ya eh, hablando específicamente de la resiliencia como tal, a, a, también podemos hablar de grupos resilientes, ¿sí? Eh, de pronto, eh, este grupo es muy probable que sea un grupo resiliente, y cuando decimos que podemos hablar de grupos resilientes, nos podemos eh, por pensar, por ejemplo, en, eh, la, en, en por ejemplo, la comunidad judía, ¿sí? Es un grupo resiliente después de haber pasado por toda una situación de holocausto, ¿sí? Donde murieron pues más de seis millones de judíos y tuvieron, de alguna manera, crearse como grupo resiliente, ¿sí? Entonces también me parece que eh, la resiliencia no es solamente individual, Patti, este, Lola, Pere y Hortensia. La resiliencia también es una situación colectiva, eh, si es que realmente el grupo decide que quiere seguir sobreviviendo. No sé qué piensen también de esta parte que pongo yo como punto de partida en relación a la resiliencia colectiva. Dale.
1: Eh, bueno, sí, a mí me parece que, fíjate, yo estoy de acuerdo y, y contigo en esta parte de que la, no todos tenemos el chip instalado de la residencia, ¿sí? Okay. Sin embargo, por ejemplo, nosotros, eh, en, yo, por ejemplo, con mi entorno, ¿no? Lo, lo que puedo hacer o lo que puedo transmitir a lo mejor es como esta parte, digamos, de, de entusiasmo o de invitar a la creatividad, ¿no? Exacto. Es de, y, y que lo he estado haciendo con algunas mujeres no es como, a ver, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Eh, ¿qué sí. se te ocurre? y a lo mejor no de manera inmediata porque como bien decía Lola ahorita toda la gente está quitando eh, los gastos eh, que digamos son Sin no necesario. necesarios de, de primer orden, ¿no? Uh -huh. Entonces, es bueno, uh -huh. ok, hay cosas que no vamos a poder hacer, pero ¿qué se te ocurre hacer para cuando esto empiece eh, okay. paulatinamente a regresar a la normalidad? O sea, yo creo que ahorita lo que sí podemos hacer en colectivo es invitar a los que están cerca de nosotros a comenzar a trabajar para lo que yo tengo toda la confianza de que va a llegar pronto, ¿no? Esa sí. normalidad paulatina en la que, en la que vamos a, a, a empezar a tomar cada quien sus lugares, ¿no? Ya de manera muy diferente, porque yo estoy segura que después de haber pasado por esto, lo que decía Lola de la cultura del ahorro que no tenemos, te juro que va a ser una Mucho. de las primeras cosas sí. que dices, ya, no me sí. vuelve a pasar. No me vuelve a agarrar algo así de desprevenido. Entonces, eso es lo que yo, eh, yo creo que podría ser. No sé se lo lati que se te ocurre.
3: Oh, Pati, yo creo que este es el parteaguas para un montón de cosas buenísimas para la humanidad en sí. No nada más esa cuestión del ahorro, es uh, lavarnos las manos. ¿Tan simple como eso? Sí, sí, es, es, es increíble. Uh, lo poco que, que le ponemos atención a este tipo de cosas tan importantes, tan básicas para la salud propia y de los demás. Pero, este, pero yo creo que de esto va a salir cosas buenísimas. Si no aprendemos esta lección, yo no sé qué va a pasar. De verdad. No. Uh, de, de, efectivamente, desde el ahorro, desde este, organizar a nuestras familias, desde no quedarnos sentados, llorando, esperando a ver qué va a pasar, o esperando que alguien más haga algo por nosotros y nosotros quedarnos aquí sentados. Yo creo que de esto van a ser cosas muy buenas, definitivamente. Claro. claro.
2: Sí.
3: Hortensia, ¿tú qué opinas?
5: Eh, bueno, de manera personal, eh, creo que, que sí. Eh, yo misma soy una persona muy resiliente, no lo había pensado así, porque son términos que no no manejo. Pero pero sí, yo misma elegí no tener hijos, de modo que eso me aligera muchísimo la carga, puedo salir adelante fácilmente, es lo que les comentaba al inicio. Que este tipo de, de situaciones no me asustan en cuanto a que he trabajado así toda la vida. Eh, uh -huh. He sido titiritera y los, los artistas pues tenemos un, un mañana muy incierto. ¿Me van a pagar la función cuándo? Tal vez tarde dos años en el Instituto de Cultura y pagarme, tal vez no me paguen y aprendemos a vivir con poco, el, el hecho de no tener hijos pues no, no me complico demasiado, eh, soy muy creativa, hago cosas que puedo vender fácilmente, entonces no, digamos, no, no me asusta. Eh, y entiendo a las personas que tienen negocios que de repente dicen, bueno, sí, pero yo tengo que pagar una renta, tengo que pagar empleados, tengo que pagar seguro. Lo entiendo, pero eh, pues más importante que, que todo eso es la vida. Y pues si estamos, estamos sanos, podremos levantarnos.
4: Así es. Sí. Querida Bere, bueno, pues de manera personal también, eh, yo creo que después eh, después y durante todo este episodio eh, hay mil cosas por recuperar, por, por hacer reflexión, por hacer una introspección para poder desde ahí sacar la fuerza y, y seguir adelante, para generar más um, cuestiones de grupo. A mí me gusta mucho trabajar en grupo, en equipo, eh, hacer familia con la gente cercana, eh, trabajar juntos para salir adelante, buscar mejores oportunidades, formas de, de seguir aún estando en casa y regresar con todo el impulso y con todas las ganas posibles para que eh, podamos eh, seguir adelante. O sea, re regresar a una normalidad que ya no va a ser lo normal, va a ser una sí, nueva sí. normalidad, un nuevo episodio en nuestras vidas, porque esa es la enseñanza, coincido con sí. Lola, ¿no? O no, sea, si no
3: no podemos regresar. Fíjate que yo, y yo creo que mucha gente ha cometido ese mismo error de decir ya quiero regresar a la normalidad. No. Tiene no, que ser. No, no va a ser normal. Si volvemos, no, es que si volvemos a lo mismo, entonces va a ser no, que no, no si la no, acción. No, 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 tenemos que uh
4: -huh. ¿En dónde estuvo la Perdón, enseñanza entonces? Entonces, ¿qué aprendimos exacto. de todo esto? Porque igual, uh -huh. de, de todas las situaciones que nos pasan en la vida, buenas y malas, tenemos que aprender. Lo hicimos bien, qué bueno. Aplausos y seguimos con lo mismo. Lo hicimos mal, ok, ¿qué tengo que aprender? Lo hice mal, ok, lo tomo. Esto no funcionó. Vamos para adelante de otra manera. E, e ir compartiendo y también contagiando este sentido precisamente para las personas que no no lo traen, como bien claro. dijo Ale, ¿no? O sea, irlo uh -huh. contagiando, que sea más el contagio de esta creatividad y de este creer en nosotras mismas que el contagio del bicho, ¿no? Exacto. Sí, contagiando lo bueno, sí. Sí. lo
1: bueno. Quiero, quiero comentar, eh, Jade nos, nos comparte que dice que ella sus ideas locas las realiza y en esta época ha tratado de ser ecuánime y empezó uh -huh. a trabajar en línea. Sabe que habrá un resultado positivo y si de repente se pone nerviosa, respira y empieza nuevamente. Juro es
3: para ti, échale ganas. Sí, <risa> no.
2: es, bueno. Fíjate, fíjate, Patti, que lo que comparte Jade es sumamente importante también porque está diciendo eh, que se siente creativa, que respira, que, que haya, hay, hay una parte que habla mucho el budismo. Dice, cuando te sientas desesperada o desesperado, haz una pausa. Cuando te sientas nervioso o nerviosa, haz una pausa. Cuando te sientas eh, enojado o enojada, haz una pausa. Entonces, Jade nos está compartiendo algo muy importante que es, ahí voy, ahí la llevo, sin embargo, si necesito detenerme, respiro. Y lo que está haciendo Jade es una pausa para poder seguir adelante. Entonces, yo sí. creo que esta situación, y, y complementándolo con lo que estaba comentando Bere, e eh, 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 igual también este Lola, eh, no podemos regresar a lo mismo, difícilmente vamos a regresar a lo de antes. Lo de antes ya pasó, la normalidad disqueaparente, por eso nosotras, al menos en el tipo de terapia que manejamos nosotras, no hablamos de normalidad, hablamos de un funcionamiento libre del organismo, ¿sí? y esto tenemos que verlo como el parteaguas que ha sido mundial, porque no es solamente en un solo país, ni en una sola ciudad, es un parteaguas que no nos va a permitir, de verdad, regresar a lo de antes, sobre todo si de veras queremos aprender lo que esta situación está queriendo dejarnos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Sin embargo, también hay otra parte que a mí me gustaría rescatar de Hortensia. Hortensia nos habla de algo también muy importante. Hortensia dice, para mí, pues es vivir hasta cierto punto algo similar. Porque no tengo miedo, como ella dice, quizás como otras personas que tienen empresas que pues dependen de, de muchas cosas para que puedan funcionar. Y esa ventaja, bueno, yo lo veo como una ventaja en Hortensia, el hecho de que haya una, digamos, una cultura de poder vivir más en esta parte de decir pues a ver, hoy hice mi trabajo, pero no sé si mañana me lo van a pagar o no, ¿sí? Entonces también esa es una parte que tiene otra gran eh, otro gran porcentaje de la población mundial, que hay personas que trabajan desde un lugar, por ejemplo, las personas que trabajan como freelance, ¿sí? Están esperando a que haya trabajo y muchas veces tienen que esperar. Y esa capacidad de espera, que en psicoterapia se llama capacidad de demora, no todo mundo la tenemos, así que la verdad es que es algo de lo que también tenemos que aprender. Esa capacidad de demora implica esperar en la incertidumbre qué va a pasar después de esto con cada una y cada uno si es que decidimos integrar el aprendizaje a nuestra cotidianidad o de plano mejor decir, hago como que no pasa nada y me intento regresar a lo de antes. Que muchas veces pasa eso. Hay mucha gente que hace como que no pasa nada, aunque esté la situación como está, ¿sí? Claro. Entonces creo que, que definitivamente esto es un parte de aguas que no, no, de verdad, ojalá, no nos permita a ningún ser humano regresar a lo que vivíamos antes, ojalá. Pero bueno, eso ya va a depender de cada una y de cada uno. Exacto.
1: Sí. Y bueno, chicas, estamos, más bien ya nos pasamos de, 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 de programa, <ríe> pero, pero no sí. se preocupen, este, lo que yo quisiera es que cada una este, dejara un mensaje para, para la gente que nos está viendo, para los hombres y las mujeres que, que estamos atravesando por esto de muy distintas formas cada uno, que cada una dejara un mensaje de... Como les dije yo al principio, o sea, eh, afortunadamente ustedes son mujeres eh, poderosas, digamos, ¿no? Entonces, oh, eh, ¿cómo, ¿cómo, no sé, digan algo que, que a ustedes? ¿Qué es lo que les da fuerza a cada una de ustedes? Compártanlo para que a lo mejor a alguien le haga resonancia y lo tome también. Entonces, tenemos ya poquito tiempo, pero sí me gustaría que antes de despedirnos cada una dejara eh, su sentir habla si quieres empezamos contigo.
3: Ay, Patricia, me pone siempre de frente. <risa> okay, ahí voy. so <risa> Muy bien. Ay, híjole, creo que me tomaría más de una hora para dejar el mensaje, pero quizás voy a poner corta. Un día a la vez. Es lo único que tenemos. Un día a la vez. Cuando sienten que ya ni, no pueden más, miren a su alrededor, miren a su familia, la gente que más quieren. Y por el amor a, a, a esa gente que, que tenemos a nuestro alrededor y que depende de nosotros, sigan echando ganas. Porque esto no va a durar para siempre. Y cuando todo esto pase, vamos a necesitar ser más fuertes de lo que somos ahorita. Echenle so, ganas que esto no va a durar para siempre.
1: Oye, me encantó de que esto no dura para siempre. Se siente bonito. Sí. sí. Como, ¡ay, wow! Se va a acabar <risa> en algún momento. En algún momento. Lola, ¿y cómo estás en redes sociales para que la gente te siga?
3: Uh, uh, tengo como 10 mil redes sociales pero no, uh, ya muy en serio uh, me pueden seguir como Lola Hernández me pueden seguir como Lola Flores Hernández me pueden seguir en mi página oficial que es Lola la Patrona Hernández este, uh -huh. eso, eso es una página de música especialmente uh, donde tengo artistas de regional mexicano Uh, enfocados en los Estados Unidos, pero en este momento que, que me estoy enfocando a mi familia, a sacar a mi hijo adelante, entonces estoy en mi negocio que es con metodología. Me van a seguir por Lola Flores Hernández. So, hay dos, tres páginas por ahí, de cualquier modo. Mandenme un mensaje. Si no saben cómo encontrarme, yo les digo cómo. Besos Perfecto. y gracias por seguirnos el día de hoy.
1: Gracias, Lola. Y, y Hortensia, déjanos un mensaje a nosotros.
5: Eh, sí, me encantó lo que dice Lola, eh, porque pase lo que pase, siempre amanece de nuevo. Eh, lo que le escucha Lola eh, me recuerda a alguien cercano que ahorita está viviendo el proceso de doble A y agradece tantísimo cada día. Eh, esa es su sí. filosofía de un día a la vez, de doble A. Y me encanta ver cómo disfruta tanto la vida y disfruta las cosas pequeñas que antes no se permitía ver. Entonces, tal vez eso tenga que ver con la prisa que traemos. Aunque no estemos en un, en un proceso de, de adicción, de repente tenemos prisa por resolver la, las cosas que tienen que ver con el dinero. Y lo más importante no es el dinero. El dinero es importante para resolver algunas cosas, pero importante es la salud y la tranquilidad interior. Y yo creo que habría que buscarlo por ahí y buscar estar sanos y esperar porque siempre amanece.
4: Gracias, Hortensia. Mi querida Bere, ¿qué nos dices? Bueno, pues yo los invito a que sea un momento para disfrutar del metro cuadrado que tenemos, de los dos, tres, cuatro metros cuadrados que tenemos y en ese, en ese espacio crear lo más maravilloso que puedan, eh, encontrar sus talentos, encontrar sus pasiones, si es que no las han encontrado, eh, y si tienen algo, algún sueño, como dijo Lola tras él desde una vez, eh, el amor. A mí siempre me ha movido el amor para ti, lo sabes, pero el amor a todo. El amor a mí misma, el amor a mis hijos, el amor a mi espacio, el amor a todo. Si amas intensamente todo lo que haces, si amas el respirar, el abrir los ojos cada día, puedes entregarle al mundo una parte de ti. Y eso puede mover montañas, eh, hacer equipo, estar con las personas eh, a través de los medios eh, de, la, de, mel, de los medios, este, qué más, pues no sé, simplemente vibrar y no tomarnos nada tan a pecho en este momento en el que estamos, estamos muy sensibles, estamos muy um, vulnerables, entonces fluir, fluir el día a día y otra vez Lola, un día a la vez, Exacto. un día a la vez, sí, este, <risa> No, 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 está bien. Hortensia,
1: es que a mí me gustaría que Hortensia dijeras tus redes porque tú continuamente realizas colectas y, y desde a uh -huh. distancia podemos apoyar también.
5: Entonces. Eh, me yo gustaría solamente, solamente tengo Facebook, que está Hortensia con H, Hortensia López Gagiola. Hortensia con H y con S. Ajá, sí. Bien, Hortensia López Gagiola. Es Hortensia. mi única red.
1: Gracias. Bere, ¿tú cómo estás? Porque por si algún fan te encontras por
4: aquí en esta noche. Okay. Estoy como Bere Saan. ¿De eso se trata? Estoy como Bere okay. Saan de Sánchez Ángeles. Saan. De todos modos, si quieren checar por ahí la cafetería, estoy como la cobacha del cole. Este, oh. Esa es la cafetería, una de las cafeterías, y próximamente ya voy a abrir en Facebook, en Facebook nada más, y próximamente ya voy a abrir la de El Rincón de Pelu, que es la segunda cafetería, la que abrí en enero, pero pues que se me cerró. Entonces, ya mérito, es, precisamente en este tiempo estoy trabajando todo lo que tiene que ver con ella. Este es el, es el momento, la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿Ve? vamos para adelante. Claro, Exacto. todo es Exacto. posibilidad, todo todo es posibilidad
1: Y mi querida Ale, ¿qué, ¿qué mensaje final nos dejas? Y además también cuéntanos dónde encontrarte, porque tú también, eh, aparte de que das, das terapia, este, haces cosas en línea también eh, que pueden a, a todos en estos momentos ayudarnos.
2: Sí, claro. Bueno, pues yo sumaría al aquí ahora de, de todo el momento a que siempre va a amanecer y al amor, lo que yo sumaría sería la esperanza, Creo que tenemos que tener la esperanza de que siempre la esperanza está cerca de nosotras, cerca de nosotros, que el poder de la esperanza está aquí y que si tenemos esa esperanza y creemos en ella, las cosas van a cambiar. Entonces es lo que yo sumaría al mensaje de... Hortensia, de Lola y de Bere. Y, eh, bueno, pues en las redes sociales nos encuentran en el Centro de Salud Mental y Género de México, eh, en Facebook. Y eh, nuestro WhatsApp es el 5580 97 9102. Y estamos también, eh, a, 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 recientemente, eh, participando en un programa que se llama Entre Amigas, que es un enlace que estamos haciendo con San Luis Potosí los lunes y viernes a las 7 de la noche, también por Facebook, es, eh, a través de Alternativa Psicológica TV. Entonces, estamos allí para apro aprovechar este espacio, poder acompañar a mujeres y a hombres que requieran algún tipo de acompañamiento especialmente psicoterapéutico para sentirnos mejor. Y ahí es donde nos encuentran y con todo gusto participando en espacios como este y agradeciéndote la invitación nuevamente, Patti. Muchas gracias.
1: No, bueno, gracias a ti, Ale, que siempre es un placer tenerte en el programa. Y bueno, chicas, nos tenemos que despedir que ya nos pasamos de tiempo. Yo siempre <ríe> no, le digo a la estación no. que necesito dos horas de programa, pero no me Por hacen menos. caso. Ya está demostrado ahorita que sí necesitamos más tiempo. Pero bueno, yo, yo les agradezco a cada una de ustedes, la verdad, el tiempo que, que han dedicado, el cariño que le han puesto para estar aquí. Eh, que se han arreglado para estar aquí esta noche con nosotros no, <tose> discúlpame.
3: Eh,
2: no, Pati, Pati tienes que decir que así somos no nos no arreglamos,
1: así no, somos bueno, Hoy ¿no están
3: más bonitas que costumbre.
1: De... eso es lo que la gente nos da Hoy están divinas, siempre están preciosas pero hoy están divinas ah, no, y bueno, no,
3: pues,
1: lo, que, lo que yo le quiero decir a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que nos escribió, bueno pues en primero agradecerles su tiempo que hayan tomado esta, esta más de una hora para estar escuchando todo lo que hemos compartido y también les quiero decir que estamos en aislamiento pero que no estamos solos, ¿okay? entonces eso es bien importante, que, que no nos sintamos solos o separados o, o lejanos, eh, existen ahorita los estos medios digitales el teléfono, una llamada si quieres o si te sientes mal, háblale, habla con alguien o sea de verdad, no no nos eh, alejemos más de lo que ya estamos físicamente, ¿no? Este, siempre hay alguien que, que nos va a querer escuchar, siempre hay alguien que nos va a dar una palabra de aliento, siempre hay alguien que a lo mejor nos va a contar un chiste y con eso ya lo hacemos, o sea... No necesitamos eh, tanto, ¿no? Solo sentirnos acompañados y sentir que, que, bueno, todos estamos en este mismo camino, pero transitando de diferentes formas y seamos empáticos también con los demás y tolerantes. Eh, hablaban al principio de que estamos en casa, y muchas veces, eh, no sé, yo me imagino que a lo mejor de pronto puede ser una casa muy chiquita en donde es, es mucha gente. Eh, las situaciones son bien diversas y, y, y bien distintas para cada uno. Entonces, pongamos de nuestra parte, pongamos ese grano de arena que hoy por hoy es más necesario que nunca en la vida. Y bueno, eh, ya nos, nos despedimos, chicas. Yo les agradezco de verdad con todo mi corazón y mi alma que hayan estado aquí. Las quiero muchas mucho. Gracias.
2: Ay, sí, no, no, gracias y mucho gusto a cada una que no conocía mucho gusto y muchas gracias Patti por este muchas espacio Gracias a
1: ustedes. y Hortensia si después necesitas un programa para, para algo en particular este, con todo gusto me avisas armamos algo padre y bueno tú ya sabes Hortensia que tienes las puertas abiertas, todas tienen las puertas abiertas aquí en Mujeres Poderosas muchísimas, muchísimas. gracias chicas mil besos a todas
3: Lola, querías decir algo o nada más estaba así? Hortensia, me, me, me llama mucho la atención tu trabajo y este y deberías deberíamos de pensar en de algún modo traer el arte mexicano a los Estados Unidos porque aquí a la gente le gusta mucho. Sí. Y entonces, sí. muy Exacto. <risa> les,
4: les paso el sí.
1: contacto a ambas para que sí, este pueda ser ves que se trata también de crear estas redes fabulosas entre
2: mujeres. Es lo que les comentaba, las uh -huh. redes y la creatividad ya están circulando aquí. Así que uh -huh. eso es algo bien, <risa> bien bonito, la verdad. Sí, sí es muy bueno. Oye, Lola, ¿verdad? gracias mí,
5: gracias.
1: Y Lola sí. también es una picuda, ¿eh? O sea, se van a llevar de maravilla. <risa> <Sí>. <risa>
3: gracias, gracias, gracias.
1: ¿Nos y eso pasó. Cuídense, Buenas noches Eva, a todos, cuídense, muchas gracias a las no, mujeres poderosas, yo soy Patricia Cervantes, hasta la próxima, besos.
3: Adiós.